0: Ayer tenía un episodio buenísimo preparado, bueno planeaba grabarlo <ríe> cuando volviera de la tienda porque fui a comprar chiles pasilla y agua de sabor, pero el carro estaba estacionado y una moto perdió el control y lo chocó y estuve como dos horas o más. Arreglando las cosas del seguro con mi papá y con el chico que nos chocó y todo eso Entonces, ayer no grabé nada Era muy buena la idea que tenía Pero hoy sí grabé Así que espero que disfruten tanto el episodio de hoy como yo disfruté haciéndolo Hola, mi nombre es Emiliano Jiménez Déjame darte la bienvenida al primer spin-off de charlas ordinarias con gente extraordinaria. En lo que volvemos a nuestra programación habitual, sé bienvenido al podcast de Schrödinger. Tengo un conflicto muy, muy, muy grande al hablar de este tipo de cosas. Bueno, no no tengo un conflicto muy grande al hablar de este tipo de cosas. Tengo un conflicto muy grande al saber que mi mamá va a oír lo que digo. Porque si sí, ella escucha mi podcast. Pero bueno, de alguna manera, el no sé si se podría decir que es un monólogo o es una poesía. Yo creo que es más bien como una... Una mini crónica de alguna manera emocional que hace Josh Brolin, el actor de Thanos, Cable, Llewellyn Moss, en No Country for Old Men mm, No recuerdo su nombre del personaje histórico que interpreta en la película de Milk, pero interpreta al, al hombre que asesinó a Harvey Milk. Uh, ¿Qué otra película tiene? Este, John O'Mara. Si no me equivoco, ese es el nombre de su personaje en Gangster Squad. También solamente tiene el nombre de Matt en Sicario, por lo mismo en Sicario 2. Pero bueno, creo que ya dije suficientes películas para que la gente ubique quién es Josh Brolin. Oh, bueno, o bueno, en su defecto, en Hombres de Negro 3, es K, pero joven. El, el K original es Tommy Lee Jones, pero está bien. El chiste está en que Josh Brolin escribe este esta pequeña croniquilla, por así decirlo, en sus redes sociales. ...y pues él siempre se ha distinguido por ser una persona que no tiene muchos filtros... ...y que siempre cuenta las cosas como son... ...como... Sin, ...sin intentar hacerlas más épicas o más bonitas o más interesantes de lo que son... ...porque la vida misma en sí es interesante aunque sí a veces es un poco aburrida... ...entonces... ...él, él no ha dudado en contar pues sus problemas de drogas cuando era joven... ...o ¿no? cómo formó parte de algunas pandillas... ...y todo este tipo de cosas... ...entonces cuando yo leí esto por primera vez pues me sentí de alguna manera identificado con algunos factores, porque yo durante mucho tiempo, yo creo que durante varios años, fui uno, una persona muy, muy, muy problemática, que podría haber acabado en, en muy, muy malos pasos, habría terminado en abuso de drogas muy duras, así esas drogas que te acaban la vida, o habría acabado en pandillas, o así de no haber sido porque tuve este la, el interés de mis padres para preocuparse por mí... así como de otras influencias externas que también me ayudaron... pero con la personalidad que tengo podría haber acabado muy mal... y pues es algo que él maneja en, en las múltiples croniquillas que ha escrito... y es que pues él... este de su grupo de amigos, él y unos cuantos son los únicos que han sobrevivido... porque las drogas se llevaron a muchísimos de ellos... o la violencia o cosas así porque pues él era un niño, bueno, un joven al que nunca le prestaron mucha atención sus padres y que encontró en el underground de los barrios donde vivía, así fueran barrios ricos, encontró la cultura punk y en donde ricos y pobres por igual buscaban un poco de poder y un poco de fuerza y pues ahí fue donde, donde le encontraron y, y creo que está bien. El poder identificarse con material que no tiene que ser bonito de alguna manera, aun si es hermoso a su forma. Y yo me identifico bastante con esto. Leí una, una una frase que decía que todos nacemos locos, pero algunos nos quedamos así toda la vida. Me gusta pensar que eso no está mal realmente, el estar un poco loco. Y creo que creo que yo estoy un poquito loco. Un poquito, nada más. <ríe> y bien, Josh Brolin escribe esto dejan abriendo abriendo un capítulo oscuro que quizás muchos se muchos eliminarían de su vida cuando, cuando narran su, su camino a través del tiempo y así. Pero no, creo que hay que abrazar todo este tipo de cosillas, lo bueno, lo malo, porque todo nos forma y nos vuelve las personas que somos el día de hoy. Y, y sí, yo perdí muchísimo tiempo. Yo creo que de los 15 a los 19. De los 15 a los 18, de los 15 a los 19. Quizás incluso hasta... No, de los 15 a los 20 años. Me dediqué a perder el tiempo en algunos aspectos. Y a ganar mucha, mucha experiencia en otros. Entonces, no fue tiempo perdido. Y... Y hoy por hoy puedo ver Ese, el camino tan oscuro Que Que tuve por algunos momentos Y un camino oscuro en el que podría haber acabado Muy, 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 muy mal Pero en el cual ya no estoy Hoy por hoy Y eso está bien Porque Sin importar nada de lo que pasó Pues aquí sigo Un poco más torcido Pero aquí sigo y por fin estoy haciendo las cosas bien. Y pude salir de esos pasos malos. Y es por eso que. Me sentí especialmente identificado. Y especialmente. Atraído. A hacer este contenido. Aunque es un poco incómodo de alguna manera. Y en verdad no tiene ningún título. Pero. Debo de agradecerle a Josh Brolin. En algún momento. Por ser una guía también, y por haber escrito esto, así que a continuación los dejo con una narración épica, dramática, trágica y cómica de Josh Brolin. Mientras crecía, todos los chicos tenían pies grandes, y largos torsos y rostros con granos. Siempre caminaban incómodos como si estuvieran sumergidos en el mar. Yo mientras tanto me estaba tirando a mi maestra o a la mamá de alguno de mis amigos. Robaba joyería y abandoné la escuela. Creo que además era muy guapo y tenía un rostro dulce. Mis amigos... Ellos se acostaron con mi novia. Clavaban jeringas en... en cabezas de muñecas y colgaban botellas de un techo de corcho para reventar las combates de béisbol. Duchaban a todo aquel que estuviera cerca con una lluvia de afilados pedazos de carne plástica. Casi... casi todos están muertos ahora. Solo... Quedamos unos cuantos de nosotros. Y yo cabalgo esos recuerdos cada día. Como si fuera una vieja montaña rusa. Y siempre estoy a punto de... De tirarme a la madre de alguien. O de robar algo. O vomitar en la alfombra de alguna respetable familia de los suburbios. O esconderme en los arbustos. Paranoico. Paranoico alucinando fantasmas, espectros y personas que vienen por mí. Aterrador. Y siempre estoy a punto.